0: Hola, mi nombre es Abigail Sequeira y es una bendición poder unirme a usted y poder tener este tiempo para estudiar una porción de la Palabra de Dios que se encuentra en Salmos 95. Y dice así, Vengan, cantemos al Señor. Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza. Porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado, si tan solo escucháramos hoy su voz si tan solo escuchara hoy su voz. Y repito el versículo 2, acerquémonos a Él con acción de gracia, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque podemos tener este tiempo de meditación porque en tu palabra hay luz, hay verdad, hay esperanza, hay sanidad, hay nuevas oportunidades, hay nuevas dimensiones de luz a las que podemos accesar cuando vamos a los tesoros que nos dejaste disponibles para los hijos, Padre. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con una experiencia. Hace unos años, mi hijo mayor siempre tuvo pasión por la música. A los tres años y medio le pidió a su papá que quería aprender a tocar guitarra. Y un vecino uh, que era mucho mayor que él, llegaba un, un anciano a darle clases de guitarra y él lo escuchaba a través del muro. Y entonces él le dijo, ese quiero que sea el profesor y quiero que me compren mi guitarra y así fue y empezó a aprenderse cantos y a la edad de 8 años tuvo un accidente, 8 o 9 años y él quedó inconsciente estaba en coma nos dijeron que tenía una lesión en la cabeza y que todos sus síntomas estaban complicando que no sabían si despertaría y que si lo hacía no sería igual. Él de repente gritaba, ¡Tengo miedo! Y era como que si mis propios temores hablaran y gritaran, ¡Tengo miedo también! Porque era en todo un caos repentino. Y en ese momento, en, en, en un momento así, cuando todo se iba complicando de un momento a otro, decidimos con mi esposo, Ponerle alabanza como un Walkman. Y um, recuerdo, ahora que leí el Salmos 95, que el título es, Canta al Señor. Shout to the Lord. Y quisiera leerles la lírica. Y dice, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre y recuerdo que decidimos ponerle ese canto y le puse su, su audífono y sentí como o vi como empezó a entrar en una quietud y fue algo sobrenatural, porque pudimos ver el amor de Dios manifestado de muchas maneras, con amistades con rodeados completamente del amor de Dios y en ese momento uno dice ¿cómo voy a ponerme a adorar? hay tantas cosas que están pasando ¿cómo va a ser un tiempo de, de ponerse a pensar es un momento de adoración? sí, definitivamente sí es un momento donde mi pequeñez, mi limitación se puede unir a la extravagancia y, y la grandeza del Dios en quien yo creo al exaltar su poder, al alabar su grandeza y al reconocer su grandeza sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Y al leer el Salmo 95 venía a mi mente y a mi corazón un profundo agradecimiento por tanto amor, fidelidad, por tanta misericordia, por tener un Dios que es Dios sobre todos los dioses, como lo declara el Salmo, por tener un Dios que es mi Creador, mi Redentor, mi Luz, mi voz de libertad, de esperanza, el que lo llena todo en todos el que me corona de favores y misericordias, es bondadoso, generoso, amante, sí, Él es amor, es compasivo, es Dios justo, y su verdad es por todas las generaciones. Y la Biblia está llena de momentos donde el hombre en su pequeñez, en, en su debilidad, alzaba su rostro al cielo y empezaban a exclamar y a reconocer y, y a, y a proclamar la grandeza y la bondad de Dios, la grandeza de Dios, su poderío, su majestad. Sí, y en un momento de turbación, de angustia, surgió un canto de alabanza, de adoración, un canto que habla de la grandeza de su poder, que Él merece mi reconocimiento, Él merece que yo le dé honra a su majestad cómo exaltar en un momento de incertidumbre de impotencia, de angustia solo puedo decir que la alabanza y la adoración en momentos desafiantes produce manifestación de gloria produce manifestación divina y algo se manifiesta en medio de la alabanza vimos su mano portentosa vimos su amor tangible siendo manifiesto a través de muchas personas que nos abrazaron en amor en oración su mano de poder su corazón compasivo nos abrazó y trajo sanidad revirtió todo lo que estaba en contra y nuestro lamento se convirtió en danza a través de la alabanza y la adoración, cuando disponemos nuestro corazón a oír la voz de nuestro Dios, a reconocer quién es Él, entonces suceden cosas maravillosas. Dice un canto, hay sanidad, hay liberación, hay bendición. El salmista dice en el verso 6, Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor. Nuestro Creador, hay una rendición le da el lugar la honra y el reconocimiento a su Dios. Hay un aforismo y dice, conócete a ti mismo. Y es un aforismo sabio. Pero el reconocer a Dios es una sabiduría superior, decía Spurgeon. Y es muy discutible si un hombre puede conocerse a sí mismo antes de conocer a su Dios. Jehová es Dios en el sentido más pleno, absoluto y exclusivo. Él solo es Dios y conocerle en este carácter absoluto es un logro que solo su gracia nos puede conceder. Por tanto, demos alabanza, honor y gloria a nuestro Dios con cánticos, con acciones de gracia, alabemos su señorío. Gracias Dios sobre nuestra vida porque Él es nuestro Dios y somos el pueblo que Él vigila. Reconozcamos que somos creación suya, somos su pueblo, ovejas de su prado, que hoy disponemos nuestro corazón para dar honor, alabanza, gloria a nuestro Dios y que a través nuestro sean conocidas sus obras, sus maravillas y milagros. Hoy lo reconocemos como Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. y hay muchos textos y quiero compartir algunos y dice el salmos 99 exaltad al señor nuestro dios y postraos ante su monte porque santo es el señor nuestro dios apocalipsis 15 dice oh señor quién no te temerá y glorificará tu nombre pues solo tú eres santo porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia pues tus justos juicios han sido revelados. Salmos 86 dice, No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Y segunda de Corintios dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según la, lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Hoy nosotras hablamos de la grandeza. Venimos con acción de gracias, porque tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Dios fiel, porque tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Y decimos a gran voz, como dice Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y darle gloria, hoy le damos gloria, honra y honor. Apocalipsis 7 dice, dice, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.
1: Hola, le habla el Pastor Martín Sequeira de Nicaragua. Y es un gusto saludarles y compartir con ustedes que está en este tiempo. Y antes que nada quería compartirle que, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Su poder, su presencia, su espíritu nos da una fuerza para sobrellevar y vencer cualquier circunstancia En primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 La palabra del Señor dice que No nos ha sobrevenido ninguna circunstancia que no sea humana Pero fiel es Dios que no nos dejará ser probado Más allá de lo que podamos resistir, soportar Sino que nos dará juntamente con la prueba La salida para que podamos soportar lo que está diciendo es que usted y yo somos más fuertes que cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Cualquier circunstancia que le esté agobiando por oscura, por dura, por tanto que llegue a doler, no es más fuerte que usted. Hay un poder superior que Dios depositó dentro de usted, su espíritu que le permitirá salir adelante y soportar esta circunstancia tan difícil. Así que usted es inquebrantable en el poder del Espíritu del Señor. Esta circunstancia no lo va a derrotar, no lo va a dejar postrado. Usted va a salir adelante en el nombre del Señor. Y hoy quiero compartir acerca de algo que, que como ser humano tenemos que enfrentar en este tiempo un tiempo tan difícil y es el temor el temor es un sentimiento humano el temor es algo que todas las personas tenemos que sobrellevar tenemos que enfrentar sin embargo el temor es una trampa en Proverbios capítulo 29 versículo 25 habla que el temor pone lazo el lazo es un arma que utiliza el cazador para tener cautivo a su presa, para retener, para quitar libertad. Así funciona el temor, el temor paraliza, el temor intimida, el temor encadena, el temor esclaviza. Por eso en Isaías 51.7 dice, no temas al temor del hombre no temas ni desmayes, y cuando habla del temor del hombre se refiere al sistema del mundo, este sistema que trae malas noticias, este sistema que trae peligros, este sistema que trae dolor, este sistema que trae preocupaciones, la instrucción de la Biblia es no temas ni desmayes. En este momento tenemos que aprender en este tiempo a enfrentarnos a ese espíritu de temor. Y quiero compartir cinco pasos, cinco pasos importantes que nos pueden dar a nosotros una guía de cómo vencer el temor en este tiempo. Y el primer paso es tener confianza en Dios, fe, confiar en el Señor. En Jeremías capítulo 17, versículo 7, la palabra del Señor dice, bendito el hombre cuya confianza es el Señor. Porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de un río. Y no importa el verano, no importa el calor, no importa la sequía, su hoja estará siempre verde y tendrá fruto en todo tiempo. Lo que nos garantiza la bendición, lo que nos garantiza el bienestar, no son las circunstancias, es la bendición del Señor, es el favor de Dios. Así que en este tiempo vamos a confiar en Él, vamos a tener fe. Y usted me puede decir, pero ¿cómo yo puedo tener fe? ¿Cómo puedo yo confiar en Él en este tiempo? La palabra del Señor nos enseña que la fe viene por el oír y el oír, por la palabra de Dios. Meditemos en su palabra. Leamos su palabra. Y va a venir la fe, va a venir la confianza que requerimos para esta temporada. El segundo paso es estar en paz, estar en quietud. Isaías 30, 15 dice que en paz y quietud está nuestra fortaleza. La paz es una fuerza. Es un poder. Necesitamos nosotros en este tiempo aprender a estar en paz, a confiar en las promesas del Señor. Dice Jeremías 29.11 que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él confía. La confianza en Dios, no en las circunstancias. La confianza en su palabra, en sus promesas, es lo que nos va a dar la paz que vence al mundo. El tercer paso es el gozo. Nehemías nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eran circunstancias muy difíciles cuando Nehemías declara esta palabra porque el pueblo de Israel estaba tratando de reconstruir los muros de Jerusalén en un ambiente hostil. Estaban llenos de enemigos. Circunstancias muy difíciles. Estaban asediados. Sin embargo, él dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor trae paz. El gozo del Señor trae fuerza. ¿Cómo llegamos al gozo? En su presencia, en su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo, enseña la palabra. Así que es como una consecuencia de confiar en Dios, de tener paz por la palabra del Señor. Esa palabra trae su presencia y su presencia trae gozo. Una vez que nosotros hemos logrado allí llegar, el siguiente paso es enfoque. Enfoque en el propósito de Dios. Los planes de Dios no han cambiado. La agenda de Dios no ha cambiado. El propósito de Dios para su casa, para su familia, para sus hijos, sigue vigente. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, su promesa, no pasará. Así que el plan de Dios para su vida no ha cambiado, Dios sigue siendo Dios sé que se la hierba, marchita se la flor pero la promesa, el plan de Dios para su casa y para sus hijos permanece para siempre los planes de Dios no son negociables no son opcionales, no cambien los planes continúe, no se detenga Dios sigue presente y sigue listo en nuestra vida para seguir avanzando es retener la esperanza. Me gusta mucho la historia de Abraham en Romanos, que él dice que se sostuvo en esperanza contra esperanza. Él retuvo la esperanza cuando todas las circunstancias le decían que no era posible. Él ya estaba de una edad muy avanzada. Sara tenía una edad avanzada, todas las circunstancias le decían que ya, no era posible. La edad, su condición física, la condición física de Sara, le decían que ya renunciar al sueño, pero él tenía una promesa, la palabra del Señor. Y eso es retener la esperanza, aunque todo diga lo contrario. Usted dice, yo tengo una palabra, yo tengo una promesa, mi Dios es fiel, él cumple lo que promete y yo voy a esperar y voy a confiar en sus promesas. Eso es retener la esperanza, en esperanza contra esperanza. Así que mi hermano, en este tiempo... Vamos a confiar en el Señor, vamos a tener fe en Dios, vamos a tener su paz que nos da quietud. El gozo del Señor es nuestra fuerza. A los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforman su propósito son llamados. El propósito de Dios para nuestra casa no es negociable y vamos a sostenernos en la promesa. Dios nunca llega él promete, Él cumplirá. Paz. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. La oración es un recurso poderoso. La oración invoca el poder de los cielos. La oración invoca el poder del cielo, invoca a los ángeles ministradores. La oración convoca el amor de Dios. La oración convoca el favor, la gracia y la misericordia del Señor. Ahora usted y yo en acuerdo. La palabra del Señor dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre les será hecho. Usted y yo, en acuerdo, en unidad, vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a interceder por nuestras casas, vamos a interceder por nuestras familias, vamos a interceder por nuestra nación, para que venga el favor, la misericordia y la gracia del Señor. Padre, a esta hora venimos ante tu presencia, pedimos tu amor, pedimos tu gracia, Pedimos tu favor y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Tu palabra dice que en tu trono hay misericordia, que en tu trono hay oportuno socorro, que en tu trono está la respuesta que hoy nuestra casa necesita, que en tu trono está la respuesta que nuestra familia necesita, que en tu trono está la respuesta que nuestros hijos y que nuestras naciones necesitan, Padre Celestial. Padre, bendícenos con tu luz haz resplandecer tu rostro sobre nosotros haz resplandecer tu luz sobre nuestras naciones y bendícenos con tu paz con tu misericordia y con tu favor Padre Celestial a esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que aumentes nuestra fe que ayudes nuestra incredulidad Padre Celestial que aprendamos a confiar plenamente en en ti, que hoy Padre Celestial en tu presencia se alimente nuestra fe y nuestra confianza en ti Padre Celestial. Tu palabra dice que conforme a nuestra fe será hecho y depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en tu amor. Padre Celestial, que tu paz que sobrepasa toda circunstancia, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, toda situación guarde en nuestras mentes guarde en nuestros corazones guarde en nuestras casas en Cristo Jesús Padre Celestial gracias porque el gozo que viene de tu presencia es nuestra fuerza y es nuestra fortaleza Padre Celestial te pedimos en el nombre de Jesús cumple tu propósito en nosotros, así como lo decía el rey David en circunstancias sumamente difíciles cuando estaba rodeado de enemigos, él decía el propósito del Señor en mí se cumplirá, él estaba decretando que había una promesa, que había una palabra, que había una declaración de parte de Dios, una historia que todavía no había acontecido y por causa de esa promesa esa, esas circunstancias no podían derrotarlo hoy declaramos Padre Celestial que hay propósito para nuestros hijos hay propósito para nuestra casa hay historia que necesita ser acontecida hay historia que necesita ser vivida hay palabra que necesita ser cumplida que tu propósito se cumplirá y que esta circunstancia no nos dejará postrados ni nos dejará derrotados y Señor, gracias porque en ti tenemos esperanza. Que aún, Padre Celestial, en el momento más duro, en el momento más oscuro, en el desierto más inhóspito, allí tú abres la puerta de la esperanza. Tú prometes que en el peor lugar vamos a florecer. En la peor circunstancia vamos a tener fruto. En el peor momento, Señor, tu luz va a resplandecer. Que las tinieblas van a retroceder porque la luz de Jesucristo ha venido y ha nacido sobre nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en este tiempo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y Amén.